0: Willkommen bei EFS Podcast, heute mit Torben Wiegand, Projektleiter bei EFS. Mit Torben spreche ich über das Thema E-Learning, also die Wanderung des Klassenraums in das Digitale. Torben erklärt uns, was E-Learning überhaupt ist und welche Use Cases sich perfekt damit abdecken lassen. Er erklärt uns, wie wir derzeit, wir als EFS, E-Learning verwenden, was noch geplant ist und wie er, Torben, zu diesem Thema kommt. Er erklärt uns auch oder spricht darüber, wie sich E-Learning in den letzten Monaten gewandelt hat und worauf ein Unternehmen am meisten achten muss, wenn E-Learning etabliert wird. Natürlich erklärt er uns auch, welche Ressourcen und für wen E-Learning am besten geeignet ist. Zusätzlich spricht er über den EFS-Ansatz, den wir intern, aber auch extern erprobt haben. Abschließend gibt uns Torben seine persönliche Abschätzung über Trends und Entwicklungen zum Thema E-Learning. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, willkommen bei EFS Podcast. Heute mit Torben Wiegand, Projektleiter bei EFS. Hallo Torben.
1: Hallo Manuel.
0: Ja, freut mich wirklich sehr, dass du heute da bist. Einer der meiner ja, Lieblingskollegen, darf man so sagen. Und wir reden heute beim wirklich... Spannendes Thema, das bei EFS eigentlich relativ neu ist, und das ist das Thema E-Learning. Wie sind wir eigentlich zu diesem Thema gekommen? Vielleicht zuerst mal, was ist denn überhaupt E-Learning?
1: Ja, unter, unter diesem Begriff E-Learning fasst man eigentlich alles zusammen, ähm, mit dem man so, so dieses traditionelle, diese traditionelle Wissensvermittlung ähm, elektronisch unterstützt. Also das ähm, ganz klassisch sind es Plattformen, auf denen, äh, auf denen dann die Kurse sind, äh, wo sich dann die Studenten und die äh, Lernenden halt im Prinzip die Inhalte entweder runterladen oder auf den Plattformen dann äh, durchklicken.
0: ist das ein relativ neues ja, Thema oder gibt es das schon länger?
1: Das gibt's an sich schon länger, aber natürlich hat das jetzt äh, im Zuge der ganzen Corona-Krise natürlich einen erheblichen Boost erfahren.
0: Klar, ja. Eigentlich merkt man wirklich, dass alles, was mal analog oder offline war, jetzt fast schon ja, ins Digitale und dann im nächsten Schritt dann auch noch in die Cloud wandert. Wie, wie kommen wir jetzt als als Beratung dazu? War das jetzt einfach nur von dem Gedanken her, wir können unsere Leute nicht mehr wohin schicken, wohin schicken wir sie dann? Wir schicken sie ins ins Netz oder gibt es da auch einen anderen Weg dorthin?
1: Also der, der Aufhänger war eigentlich ähm, wirklich intern. Also die Corona-Krise hat uns natürlich jetzt auch, ähm, auch getroffen, genauso wie alle anderen und hat so ein bisschen zum Umdenken geführt. Das heißt, ähm, so klassische Bürotage, wo alle Kollegen ins Büro kommen und sich dann freitags früh ähm, eine Schulung anhören, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Und ähm, hinzu kommt, dass wir jetzt auch eine Größe erreicht haben, wo äh, wo das auch platztechnisch sich schlicht und ergreifend gar nicht ausgeht. Und ähm, ja, und so sind wir dann auf die, die Idee gekommen, zu sagen: Okay, wir digitalisieren äh, die Lerninhalte, um so mehr Kollegen die Möglichkeit zu geben, äh, ja, auch an Schulungen teilzunehmen.
0: Ja. Du hast gerade schon angesprochen, zwei der Vorteile des E-Learnings: einmal Platz und einmal vielleicht Zeit. Um, über die use Cases möchten wir ja gerade nochmal ein bisschen später vielleicht reden. Was gibt es denn so andere Herausforderungen, die vielleicht durch E-Learning abgedeckt werden, wo man sagt, okay, das kann mir E-Learning erleichtern, wenn es zum Thema Knowledge-Sharing geht.
1: E-Learning an sich ist ja ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff. Aber die Plattformen die, oder die Möglichkeiten, die selbst Standardplattformen heutzutage schon bieten, gehen weit über das reine Ver, ähm, Vermitteln von, von Wissen in Kursen hinaus, in so klassischen Kursen. Vielmehr kann das jetzt sogar auch schon so als Wissensdatenbank genutzt werden. Und ähm, insbesondere auch in, in Projektsettings, wenn wir jetzt mal ganz konkret über, über uns als, ähm, als äh, Firma sprechen, ähm, wird es dann auch ganz gezielt als Onboarding-Produkt äh, genutzt und ermöglicht es dann so schneller, flexibler neue Kollegen, die auf, auf Projekte kommen oder in ein, in ein neues Setting kommen, auf die Herausforderungen vorzubereiten.
0: Wenn wir jetzt vielleicht diesen Use-Case gleich direkt ein bisschen näher betrachten, Onboarding hast du schon erwähnt, wie, ist, wie hat sich das jetzt gewandelt, das analoge Vorort-Onboarding-Büro, im wo man vielleicht einen ganzen Tag oder eine ganze Woche oder vielleicht auch länger äh, mit einem Kollegen zusammensitzt und versucht, ja alles Mögliche und alles Nötige beizubringen oder auch zu zeigen. Wie hat sich das Ganze verändert jetzt in, im digitalen Zeitalter sozusagen?
1: Ja, es die ganze Welt hat sich ja jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren verändert. Es ist, ähm, es ist einfach so, ähm, dass die Zeit, die man mit seinem Kollegen wirklich äh, nebeneinander sitzt äh, oder gar beim Kunden vor Ort ist, äh, das gibt es de facto einfach nicht mehr, sondern es gibt viel weniger Berührungspunkte mit den Kollegen, da... Äh, Remote-Arbeiten, äh, jetzt nur mal so als, so als großes Stichwort und Passwort da, da reingeworfen, ge, rein bedeutet ja auch einfach, auch dass diese menschliche Interaktion schlussendlich fehlt. Und das macht auch so einen Onboarding-Prozess schwierig. Und vor allen Dingen macht das auch, äh, ist das dann auch schwierig, eine Qualität im Onboarding-Prozess, insbesondere in einer, in einer Firma wie unsere, die sehr, sehr schnell wächst, ja, sicherzustellen, wenn, wenn Prozesse auch nicht standardisiert sind und ähm, alle Teamkollegen von einem gewissen Mindestumfang des Onboardings ausgehen können, dass das neue Kollegen schon, schon wissen und an so einem Grundschatz drauf zugreifen können. Ja.
0: Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Also wirklich der standardisierte Onboarding-Prozess und wie kann da jetzt E-Learning? Also vielleicht ein konkretes Beispiel wäre ganz cool, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann. Wie kann da E-Learning wirklich konkret unterstützen?
1: Also man muss da grundsätzlich trennen einmal zwischen fachspezifischem Onboarding und dem Onboarding in einer Firma. Ich würde jetzt einfach mal ein konkretes Beispiel zum Onboarding in der Firma geben. Das fängt an, dass man über spielerische Elemente den neuen Mitarbeitern, etwas zur Geschichte der Firma näher bringt und so auch Nähe schafft zu einem Unternehmen, in dem man nicht jeden Tag vor Ort arbeitet. Weil was man natürlich, was, was viele vergessen bei diesem ganzen Remote-Arbeiten, ist natürlich auch, wenn ich nicht regelmäßig im Büro bin und mich mit meinen Kollegen treffe, dann identifiziere ich mich auch vielleicht nicht so stark mit einem Unternehmen. Weil das für mich alles irgendwie, ich klappe mal, ich sitze zu Hause am Küchentisch, klappe meinen Laptop auf und alle meine Kollegen sind weit weg. Und da kann man schon schaffen, so diese Nähe zum Unternehmen aufzubauen, sei es, wie gesagt, eben gesagt, durch die... Ähm, spielerischen Elemente sei es durch ähm, Room Tours, wo man dann in 3D durch die Firma geht, sei es durch durch Hintergrundwissen, durch Fakten, ähm, durch Vernetzung. Also es muss ja auch noch nicht mal alles so sein, dass ähm, dass das alles komplett Remote durchklickbar ist, sondern es kann ja auch interaktiv gestaltet werden, wo man wo man sich dann erst durchklickt und dann im zweiten Schritt auch interaktive Sessions und, und so ja, Onboarding-Events mit allen neuen veranstaltet. Also, das, auch das geht ja ins Digitale. Weil große Veranstaltungen äh, in der Firma sind ja jetzt, wo wir diesen Podcast gerade aufnehmen, im Moment sind sie gerade wieder langsam möglich, aber wer weiß, wie es dann in zwei Monaten wieder aussieht. Ähm, und das kann man mit, mit solchen Sachen auf, äh, auffangen. Wenn man auch ganz ehrlich sein muss, es kann es nicht hundertprozentig ersetzen. Das, das muss man sich bei dem Ganzen immer im, im, ins Bewusstsein rufen. So interaktiv man auch einen Kurs oder eine, eine Plattform sch, äh, gestaltet, die, die tatsächliche die menschliche Interaktion, ist natürlich nie zu ersetzen.
0: Ja. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen, wenn wir vielleicht kurz äh, in die Zukunft schauen zum Schluss dann, äh, wie sich hybride Modelle oder wie auch immer man die auch nennen könnte, des E-Learnings vielleicht, wie, wie die auch schauen könnten. Aber jetzt nochmal zurück zu den, zu den Use Cases. Wir haben jetzt kurz über das Onboarding gesprochen. Ähm, wo siehst du denn vielleicht andere Anwendungsfälle für E-Learning äh, in der Firma? Also vielleicht jetzt mehr in die fachliche Richtung, wenn du jetzt schon äh, mehr über die DNA oder über das, die Firmenzugehörigkeit gesprochen hast. Wie, wie, wär, wie kann man da vielleicht mehr in der, in der fachlichen Richtung äh, damit machen?
1: Ja, also insbesondere bei uns ist das ganze Thema Agilität, äh, Agilität natürlich ein Riesenthema und äh, das ermöglicht, oder eine, eine Lernplattform ermöglicht, es ähm, uns als Firma einen großen Teil der, der Kolleginnen und Kollegen äh, in dem Bereich weiterzubilden. Und auf der anderen Seite haben wir dort auch die Möglichkeit, ähm, Zertifizierungen, die auch von extern extern erbracht werden, äh, zum einen darauf vorzubereiten, äh, zum anderen das auch zu managen. Dadurch, dass wir dort dann ähm, zentral eine Möglichkeit haben, zu schauen, okay, welche unserer Kollegen hat jetzt gerade welches Zertifikat oder wann läuft welches Zertifikat aus, bestehen da noch Bedarfe, auch was so die ganze Mitarbeiterentwicklung dann in dem Bereich dann angeht ähm, und die fachliche Entwicklung, das kann man jetzt dann natürlich dann alles auf einen Blick sehen und kann dann auch äh, sagen, okay, wo will sich der Mitarbeiter hin entwickeln zukünftig.
0: Ja, ja ich, also man kann die, die Vorteile ja eh relativ eindeutig sehen. Also ich muss jetzt vielleicht für eine IT- Schulung nicht mehr eine ganze Woche nach Frankfurt fliegen, bin ja noch zeitlich flex, äh, geblockt, bin komplett unflexibel, kann vielleicht auch nicht äh, am Projekt arbeiten. Aber das Zweite, was du jetzt angesprochen hast, was ich ganz cool finde, ist so vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennen könnte, aber vielleicht so individuelle Entwicklungspfade, die für jeden in der, in der Firma ja wirklich individuell zugeschneidert sind. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr darüber sprechen, wie man das mit E-Learning auch besser darstellen kann.
1: Ja, ich, ich denke, dass es, ähm, die oder anders gesagt, die Mitarbeiterentwicklung ist, glaube ich, für jedes Unternehmen ähm, immens wichtig. Und äh, schließlich sind, äh, sind die Mitarbeiter des Kapital des, des Unternehmens und äh, aus meiner Erfahrung heraus äh, sehe ich immer wieder, wie schwer sich Unternehmen damit tun, dort stringente und strukturierte und vor allen Dingen auch standardisierte Lösungen zu finden, wie sie auf die steigende ja, Wichtigkeit dieser, dieser der individuellen Entwicklung ähm, der Mitarbeiter reagieren. Weil... Zum einen ist es so, dass, der, dass das Unternehmen natürlich äh, gut ausgebildete Mitarbeiter haben möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Mitarbeiter selbst immer höhere Ansprüche stellen und, und Forderungen haben und sagen, ich möchte mich jetzt gerne in die und die Richt, äh, Richtung weiterentwickeln. Und ähm, da hilft es natürlich, standardisierte Prozesse zu haben. Und da hilft es auch, ähm, vernünftiges Tracking aufgesetzt zu haben. Also es geht weit auch über dieses als einzelne Lernplattform, dieses Gebilde einer einzelnen Lernplattform, das geht ja da weit drüber hinaus. Sondern ähm, da ist dann im Idealfall wirklich eine Maschinerie hinter, die die das ähm, die die Daten, die wir aus, diesem, aus, aus dem E-Learning bekommen, auch dann weiterverarbeitet. Und ähm, so ja, Mehrwert für den für das Unternehmen und auch für den einzelnen Mitarbeiterschaft.
0: Also wie kann man sich dieses Tracking jetzt vorstellen? Also ganz rudimentär einfach nur, okay, meine Mitarbeiter sind so smart oder wirklich auch in die und die Richtung würde sich vielleicht für den Mitarbeiter anbieten? Genau.
1: Ja, also es fängt erstmal an mit dem Grundstock, mit der Frage, wenn wir jetzt mal komplett auf, auf der grünen Wiese anfangen mit der Frage äh, an den Abteilungsleiter, was sollen meine Mitarbeiter, was müssen die können? Und diese Frage hört sich erstmal sehr, sehr simpel an, ist es aber dann, wenn man dann wirklich ins Detail schaut, nicht mehr unbedingt. Und dann ist dann die Frage, was müssen Mitarbeiter wirklich können, was wird jetzt aktuell schon wie geleistet? Und was ist das Format, wie es geleistet wird? Nicht jedes Format eignet sich auch für eine Online-Schulung. Das muss man dazu auch sagen. Es gibt, aber man muss es bewerten. Man muss schauen: Okay, wo stehen wir und wo wollen wir hin? Was soll zukünftig äh, jeder Mitarbeiter können? Und was sind die auch die Entwicklungspotenziale aus meiner Abteilung ähm, hinaus? Wo geht die Abteilung? Wo steht die Abteilung in fünf Jahren? Welche Leute brauche ich dann? Was sind die individuellen äh, individuellen Bedürfnisse und Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter? Da gibt es dann äh, im Idealfall auch so ein, so ein Pool an Electives, die man dann gemeinsam mit dem, mit dem HR zusammen, wo sich der Mitarbeiter dann hinsetzt und sich dann dort den persönlichen Entwicklungspfad in einem Unternehmen zusammenstecken kann in der Endstufe. Man darf natürlich auch die, die Anforderungen des Unternehmens natürlich nicht außer, außer Acht lassen. Also das hat natürlich dann wirklich auch fixe Leitplanken zu linken und zu rechten. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem nicht so starr, wie es jetzt heute noch in den meisten Unternehmen ähm, ist.
0: Genau. Ähm, du hast gerade kurz angesprochen den Pool of Elective ähm, und wir haben auch schon über die Use Cases gesprochen, wie wird noch, Vielleicht, bevor wir in den nächsten, ins nächste Thema wirklich weitergehen, wirklich interessieren, was ist denn so eine typische E-Learning-Schulung? Also was würde sich wirklich perfekt anbieten, darzustellen und wie würde es das konkret darstellen? Also du hast da schon spielerische Elemente, Gamification erwähnt, über das werden wir sicher noch ein bisschen mehr reden, aber wie würde sich das jetzt in erster Linie darstellen lassen, so eine typische Schulung?
1: Eine typische Schulung? Fängt erstmal damit an, dass die, den, dem Kursleiter, so, so nennen wir das hier, äh, das ist derjenige oder diejenige, die den Kurs verantwortet, klar ist, was rübergebracht werden soll. Also sagen wir jetzt mal ganz konkret, ähm, wir haben eine, eine Schulung, wo ein neues IT-Tool vorgestellt wird, ein, beispielsweise ein Variantenplaner mhm. für das Komplexitätsmanagement, dann wird anstatt, wie man das früher gemacht hat und PowerPoint-Folien einfach zum Download geschickt oder ähm, die, die Leute morgens um acht am Freitag gequält, ähm, um denen zu sagen, wie so ein Variantenplaner funktioniert, werden diese Inhalte von diesen Folien jetzt aufbereitet und in eine, eine Storyline Gepackt, in eine Storyline, die nicht unbedingt die ist, die in der PowerPoint-Präsentation steht, sondern es geht dann darum, dass es didaktisch für den, für den ähm, Schüler oder den Studenten aufbereitet ist. Und das wird in der Regel dazu, ähm, so gemacht, dass wir Inhalte aufbereiten, mit, äh, in, oder in Teile schneiden, die nicht länger als zwei, maximal drei Minuten sind. Und dann, nach diesen zwei bis drei Minuten, kommen spielerische Elemente oder es wird aufgelockert ähm, durch, durch grafische, optische Elemente, weil die Aufmerksamkeitsspanne schlicht und ergreifend nur so hoch ist. Und äh, ich denke, das kann sich auch jeder Zuhörer ungefähr vorstellen. Wer kennt es nicht, wenn man in einem äh, Meeting sitzt und man hat sogar noch diejenigen vor einem in so einer Schulung, dann geht es vielleicht noch so zehn Minuten gut, bevor man das gedanklich zumindest einmal abschweift. Und äh, das ist natürlich zu Hause äh, oder im Hotelzimmer, wenn man so eine online Online-Schule macht, noch viel, viel schlimmer. Und da ist es dann wichtig, dass man das so aufbereitet, dass man die, die Schüler und Studenten noch nicht, nicht überfordert in, in dem Ganzen. Wobei das tatsächliche Mittel, wie das dann rübergebracht wird, sehr individuell ist. Das hängt sehr damit zusammen, für wen ist das jetzt auch? Also was sind das für Leute, die diese Schulung anhören? Und ähm, um das perfekte Mittel in Anführungsstrichen herauszufinden, hilft A-B-Testing. Also das heißt, es, äh, das machen wir jetzt ganz konkret an verschiedenen Stellen, wo wir selber bei der Kurserstellung zwei Ideen haben, aber äh, auch einfach mal gucken möchten, gibt es das nicht vielleicht noch, wenn wir das ein bisschen experimenteller gestalten, vielleicht kommt das besser an. Und so lassen wir lassen wir dann einen ähm, User im Prinzip auf zwei Versionen eines gleichen Kurses und äh, holen dann übers Feedback das oder die Version heraus die dann schlussendlich ähm, die beste ist und wo, wo es das beste User-Feedback gibt. Weil schlussendlich, man kann sich viel überlegen als, als Ersteller, als Produktionsteam für so Kurse, aber in Wirklichkeit geht es nur mit dem Feedback der Anwender. Ja, Merkt
0: man sogar, beim E-Learning sind wir richtig agil. Ich durfte ja sogar schon ähm, eine, eine Schulung mit euch aufsetzen, mit einer Storyline, wo wir eine ITIL-Foundation-Schulung gemacht haben und dazu die Storyline äh, des Restaurants gebastelt haben und dazu auch äh, wirklich Gamifications-Elemente und echt eine coole, coole ähm, Schulung daraus gemacht hatten. Und ja, das ist wirklich etwas was Tolles und merke auch schon, also wenn ich jetzt meinen neuen Kollegen diese Schulung zeige, dass da auf jeden Fall das Verständnis viel schneller oder viel interessanter äh, rübergebracht wird. Ähm, ja, du hast es auch ganz am Anfang kurz angesprochen, die verschiedenen Plattformen, die verschiedenen Möglichkeiten, die man mit E-Learning hat. Ähm, was gibt es da vielleicht so am Markt oder was gibt es da vielleicht, was wir direkt bei EFS verwenden und ähm, ja, auf was kann man da zurückgreifen?
1: Es gibt Grundsätzlich sehr, sehr viele Anbieter von von Lernplattformen. Das nennt sich zu Neudeutsch LMS, so Learning Management System. Jede dieser Plattformen hat Vor- und Nachteile. Wir bei EFS nutzen Moodle. Das ist eine Open-Source-Software. Also das heißt, die ist kostenfrei für jeden verfügbar. Erfordert dann allerdings auch noch ein bisschen technisches Verständnis, Grundverständnis, um diese Plattform aufzusetzen und einzurichten. Es gibt andere Lernplattformen, die sind dann vielleicht ein bisschen nutzerfreundlicher, haben aber nicht ganz so große Möglichkeiten, Gestaltungsspielräume. Und es gibt auch Lernplattformen, die beispielsweise auch den, dann direkt ins SAP-System oder so eingebunden sind. Das hängt alles von dem Anwendungsfall ab. Und da, wenn wir jetzt beispielsweise in ein Unternehmen kommen würden, um dort eine Lernplattform vorzuschlagen, würden wir das dann anhand einer Checkliste machen. Also das heißt, würden wir dann abfragen, für was ist der Sinn dieser ganzen Plattform und dann basierend auf den Ergebnissen einen Vorschlag bringen.
0: Genau, das wäre eigentlich schon so ziemlich meine nächste Frage gewesen, weil wir haben bisher sehr viel über intern gesprochen. Gibt es wirklich auch schon konkrete EFS-Ansätze, die wir jetzt mit, vielleicht mit unseren Kunden schon auch direkt diskutieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Ansätze, die wir hier bei EFS verfolgen, muss man dazu sagen, sind nicht auf diese Plattform beschränkt, sondern da ist das Plattform die Plattform ein Teil und auch in Wirklichkeit auch nur ein kleiner Teil dieses ganzen E-Learning-Konzeptes, sondern da geht es dann wirklich darum, ein standardisiertes und strukturiertes Mitarbeiter-Weiterentwicklungskonzept zu entwickeln und umzusetzen. Und das fängt dann an, wie bei der Gap-Analyse, worüber wir schon gesprochen haben, geht hin bis zum, zum Sollzustand, geht hin über die Analyse der aktuellen Kursformate. Das ist dann auch mit gegebenenfalls oder, oder schließt auch mit ein das Controlling der, äh, der aktuellen Kurse, die, die gekauft werden, beispielsweise ein Klassiker ist, ähm, sind so externe Schulungen, die seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder veranstaltet werden, wo niemand mehr nachfragt, warum macht man sowas eigentlich extern. Und da, da sind dann schon Einsparpotenziale oft vorhanden. Wenn man dann sagt, okay, in dem und dem Fall macht es dann Sinn, diese Schulungen vielleicht, weil er jeder Mitarbeiter durch muss, in In-house durchzuführen und zwar als Online-Schulung. Aber es gibt auch Schulungen natürlich, insbesondere die, wo es dann darum geht, sich extern zertifizieren zu lassen, die dann nur mit einem sehr, sehr großen Aufwand in Inhouse durchführbar wären, das heißt... Da muss man dann immer abwiegen. Aber das würde da auch mal mit zu diesem ganzen Beratungsansatz von EFS gehören.
0: Absolut. Ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall noch über deine, deinen Werdegang und deine Entwicklung und wie du überhaupt in dieses Thema gekommen bist. Ich muss noch die Zeit schauen, ich habe leider noch so viele Fragen. Ähm, wenn wir jetzt noch gerade beim Ansatz sind, Torben, was sind denn so, also aus deiner Erfahrung auch heraus, die größten Herausforderungen, die sich jetzt direkt da stellen, also vielleicht die man direkt auch schon bei der Ist-Analyse sehen kann, die beim Etablieren eines E-Learning-Systems oder beim Weiterentwickeln eines E-Learning-Systems?
1: Ja, wenn wir jetzt mal auf die Plattform schauen und uns die Inhalte anschauen, dann denke ich, gibt es zwei große Herausforderungen. Das, das eine ist, dass viele Menschen glauben, ich nehme jetzt die Offline-Schulung, die klassische Schulung und mache die jetzt digital. Das funktioniert nicht. Die Didaktik ist eine andere. Online-Schulungen sind anders. Äh, wenn ich eine Offline-Schulung nehme und die online zur Verfügung stelle, äh, im, im schlimmsten Fall noch einfach als Video, da habe ich die Leute dann verloren. Also da, dafür brauche ich keine Lernplattform. Das, das sind auch Inhalte, das ist, sowas kriege ich bei YouTube und kann es mir anhören. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Art, wie Kurse erstellt werden. Und da haben wir ein Henne-Ei-Problem. Und das liegt daran, der Kursleiter, Kursleiterinnen, die den Inhalt einer Schulung verantworten, haben in der Regel ähm, keinen Überblick über die Möglichkeiten so einer Lernplattform. Und die würden gerne die Möglichkeiten, im Prinzip ein fertiges Gerüst haben und ihre Inhalte in dieses Gerüst reinpressen. Das funktioniert nur so nicht, so kommen keine guten Kurse dabei rum. Das heißt, zuerst müssen die Inhalte und, das, und die, die Storyline für so einen Kurs, die müssen stehen, bevor man an die didaktische Aufbereitung geht. Und erst wenn das, wenn das steht, dann kann man sich überlegen, wie kann ich diese Inhalte bestmöglich darstellen und gegebenenfalls nochmal den Kurs adaptieren.
0: Genau. Was, was wird jetzt so, also wenn ich jetzt äh, die Herausforderung denke, also du sagst auch Kursleiter, es also eine Storyline gebraucht, das sind jetzt so typische Prärequisiten oder Ressourcen oder was müssen Unternehmen zum Tisch bringen, um wirklich jetzt E-Learning etablieren zu können, außer natürlich auf uns zugehen und einen Ansatz äh, anfordern natürlich. <lacht>
1: Ja, es muss die Bereitschaft dafür da sein. Es muss die Bereitschaft dafür da sein, so eine Plattform auch langfristig zu betreiben. Weil Kurse zu erstellen oder die, die positiven Effekte einer E-Learning-Plattform, die hat man erst mittel- und langfristig. Kurzfristig hat man einfach sehr, sehr viel Arbeit, weil die ganzen Inhalte ja erst erstellt werden müssen. Und die ganzen Vorteile habe ich erst morgen und übermorgen. Und da brauchen die Unternehmen in dieses Commitment, um zu sagen, ja, wir gehen jetzt diesen Schritt in die, in die Zukunft und sagen, wir, wir investieren jetzt Ressourcen in eine nachhaltig skalierbare Lösung.
0: Genau. Ähm, ja, für, aber für wen würdest du jetzt eigentlich sagen, ist E-Learning eigentlich geeignet? Also du hast den Abteilungsleiter vorhin erwähnt, ist das wirklich nur für den Großkonzern oder kann ein Startup auch schon E-Learning etablieren, kann KMU vielleicht sogar E-Learning etablieren?
1: Ja, das ist die kurze Antwort. E-Learning-Konzepte sind für Unternehmen jeder Größe sinnvoll. Es ist immer eine Frage, wie man das große Ganze, wie man so etwas aufsetzt. Aber auch für ein KMU mit 20, 30, 50 Angestellten oder unter ein paar hundert Angestellten kann das schon wirklich sehr spannend sein um neue Mitarbeiter aufzu äh, onzuboarden. Selbst für, für Start-ups, wenn es dann darum geht, Vertriebsteams aufzusetzen, ist das natürlich ein, ein spannender Punkt, so ein Unternehmen skalierfähig zu machen. Und ähm, insbesondere in jungen Unternehmen, wo die Personalfluktuation noch relativ hoch ist, habe ich das auch am eigenen Leib schon als 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 Unternehmer bevor ich zur EFS kam mitbekommen wie aufwendig diese Onboarding-Prozesse sind wenn man die dann wirklich auch gewissenhaft durchführt und ähm, da kann das kann so eine Plattform wirklich helfen aber auch dort muss man dann natürlich die ähm, die Balance halten zwischen okay, jetzt macht das noch Sinn, jetzt haben, hat unsere Firma dadurch noch einen Mehrwert, weil wir sparen uns Zeit und okay, jetzt haben wir zu jedem kleinen Thema, was unsere, mit dem unsere Firma zu tun hat, jetzt nochmal für sehr viel Aufwand einen, einen fünfstündigen Online-Kurs entwickelt. Also da, da muss es dann schon die Bilanz geben. Ja.
0: Absolut, absolut. Ich hatte noch eine abschließende Frage, Torben. Müssen wir auf jeden Fall noch mal miteinander reden. Es gibt noch sehr viele Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten. Aber wie siehst du das als Experte in dem Thema? Welche Trends siehst du in der Sparte? Vielleicht über die, die sogar noch gar nicht so richtig gesprochen wird, die du gar nicht so hörst, vielleicht in den, von anderen Experten im Thema E-Learning. Wo, wo, wo gehen die Trends hin? Also mit Corona, hast du ja schon gesagt, verändert sich viel. Aber vielleicht jetzt sogar schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
1: Also das Thema insgesamt wird groß. Das wird groß und das wird auch zum Standard werden. Davon bin ich fest fest überzeugt. Technisch wird die Zukunft höchstwahrscheinlich in der, in der Argumented Reality liegen. Die Impl Integrierung von der Umwelt in die Lernsysteme. Das wird ein sehr, sehr spannendes Thema werden für die Zukunft. Es gibt unendlich viele Anwendungsbereiche für diese Technik und ermöglicht es auch ähm, einen Tiefgang, ein ein neues Level von und von Tiefgang zu erreichen in diesen Schulungen, der bisher nicht möglich war, wenn wir nur beispielsweise mal an Konstrukteure oder so Ähnliches denken.
0: Absolut. Naja, man generell also, ich habe letztens einen Podcast gehört ähm, über die Online-Uni der Zukunft, die vielleicht auf Blockchain äh, basiert, wo man sagt, okay, äh, in der Vergangenheit äh, muss ich vier Jahre auf der Uni verbringen und habe dann erst am letzten Tag wirklich mein Diplom bekommen, die ersten zwei Jahre eigentlich nichts. Äh, ist es so, kann man das online, digital vielleicht komplett anders darstellen, dass man sogar sagt, okay, nach, nach einer Stunde habe ich sogar schon was, was ich zeigen kann, dass man so hat Credits sammelt oder so, also das muss ich wirklich mehr weiterentwickeln. Da kann man auch sicherlich viel machen. Ja. Ne?
1: Yeah. Das sehen wir jetzt ja auch schon durch diese Vielzahl von, ähm, von Lernplattformen, in denen ich mir meine persönlichen Zertifikate zusammenschustern kann. Ich kann mir ganz mich persönlich in meinem Interessensgebiet ganz dezidiert weiterbilden. Weiter Und es wird dadurch auch früher oder später, da gibt es natürlich regulatorische ähm, Hürden, aber es wird auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, dass das. Studium, also für, für diejenigen, die morgen und übermorgen bei uns beispielsweise anfangen werden, dass für die dieses Studium immer, ähm, immer spezifischer und maßgeschneiderter wird.
0: Ja. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf äh, das E-Learning der Zukunft, wo um man vielleicht nicht mehr nur das eine analoge versucht zu kopieren oder zu, zu migrieren, sondern auch wirklich schon was für den Digital Native macht. <lacht> ja gut, aber Torben, leider, leider, obwohl das Reden mit dir sehr viel Spaß macht, sind wir jetzt schon so ziemlich am Ende, was ich vielleicht noch fragen muss oder darf. Äh, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten zum Thema E-Learning?
1: Ja, er, erreichen äh, am besten via E-Mail äh, unter tvigand.efs.at. bin ich immer erreichbar und ja, ich freue freu mich natürlich, wenn das, wenn dieser Podcast dem einen oder anderen vielleicht interessiert hat und äh, wir ins Gespräch kommen und mal darüber sprechen können, wie so eine Lernplattform und wie e-Learning die Prozesse in, in einem Unternehmen verändern können.
0: Danke, Torben, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe zu danken.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.